0: Willkommen liebe Zuschauer, ein weiteres Krypto-Update mit Markus Miller, das letzte ist glaube sogar schon fast drei Wochen her, es hat sich viel am Kryptomarkt getan, aber Markus, weil ich dich so sehe, auch bei dir der
1: Hintergrund sieht anders aus, bist du umgezogen? Ja, Richie, willkommen zurück, ja, ich, bei mir hat sich auch relativ viel ergeben, ich habe es ja vor einiger Zeit schon mal angekündigt oder kurz mal geschrieben gehabt in einem Blog, so Krisenzeiten, damit meine ich jetzt die Corona-Krise, sind für mich auch immer Chancenzeiten, ich lebe ja auf Mallorca, also eine Insel, wo vom Tourismus sehr abhängig ist, die ist natürlich von Corona massiv getroffen. Das führt natürlich dazu, dass der Gewerbeimmobilienmarkt und der Büroimmobilienmarkt auch massiv zusammengebrochen ist. Und ich habe das einfach dazu genutzt, was ich schon lange vorgehabt habe. Ich habe mal ein Büro hier gekauft in dem Vorort von Palma de Mallorca, habe es sehr, sehr gut, sehr, sehr schön renoviert, mit toller Technik ausgestattet. Und vor allem, was ich auch gemacht habe, ich habe hier einen Bitcoin-ATM, also einen Bitcoin-Geldautomaten reingestellt. Der steht hier rechts hinter mir oder links hinter mir, je nach Perspektive. Ist ein Two-Way-Geldautomaten, Krypto-ATM. Also kann man Bargeld einzahlen, man kann Bargeld rausnehmen, kann auch mit Kreditkarte Kryptos kaufen. Und es geht nicht nur für Bitcoin, sondern auch für Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Monero, Dash. Also es können noch viele weitere Kryptos freigestaltet werden. Warum mache ich sowas? Ja, weil ich eben davon überzeugt bin, dass hier die Zukunft liegt. Und ich möchte natürlich auch hier ja, den Leuten hier auf Mallorca, den Residenten hier das Ganze, die Bitcoin-Thematik näher bringen. Und äh, es gibt auch sehr interessante Möglichkeiten hier, beispielsweise für jemand, der jetzt noch gar keine äh, Expertise hat mit Kryptowährungen, weil diese neuen Krypto-Geldautomaten drucken auch Paper Wallets aus. Also es kann jemand auch Kryptowährungen jetzt kaufen, der noch gar keine elektronische Wallet hat, der lässt sich einfach eine Paper Wallet ausdrucken, nimmt die mit nach Hause und reicht es dann in Anführungszeichen irgendwann mal auf eine Hardware Wallet oder auf eine Wallet ein. Also das sind äh, die Wege dazu und wir können da in Zukunft gerne dann auch mal eine, eine Live-Demonstration äh, in diesem Zusammenhang machen. Aber ich freue mich jetzt auf mein neues Büro, wirklich wunderschön. Und äh, ja, so kann man eben auch Chancen äh, sehen oder nutzen in Zeiten, die vielleicht nicht so schön sind. Und ich bin ja davon überzeugt, die Digitalisierung geht weiter. Und dieser Trend äh, wird eben auch weitergehen. Und Immobilien gehören da auch dazu. Und eine Büroimmobilie ist nicht schlecht in diesem Zusammenhang des Gesamtportfolios.
0: Lasst uns vielleicht mal einen Kommentar da, wenn ihr sehen wollt, wie so ein Automat funktioniert. Vielleicht kann es dann mal Markus einen Blick über die Schulter werfen lassen, wenn er sich seine Paperwallets ausdrucken lässt. Vielleicht auch ganz interessant, das wäre vielleicht für eines der nächsten Videos wichtig. Aber jetzt lasst uns mal einsteigen. Der Markt hat sich ja auch bewegt, erstmal so ganz allgemein. Aber ich würde auch vielleicht mal ganz kurz ansprechen, was möchten wir denn heute insgesamt so durchsprechen. Und dazu vielleicht auch mal ganz wichtig, dass wir nachher die time dafür haben. Wir werden nachher natürlich auf PayPal eingehen. Da hat sich natürlich einiges getan. Erst hin, dann her. Krypto, ja, nein. Dann einfach was sonstige Institutionelle sind gerade unterwegs am Markt. Dann auch mal ein bisschen weg von reinem Kryptobereich, ein Bitte auf die Konjunktur und aufs Marktumfeld. Dann natürlich, was immer wieder einfach dazugehört. China, da gibt es den nächsten größeren Börsengang. Da gibt es zentrale Kryptowährungen, die sich so langsam breit machen, die auch sag ich mal erste Testumfelder gestartet werden. Da natürlich immer wieder eine Frage, Krypto im Portfolio, wie viel, in welchem Umfang. Und zum Schluss noch ziemlich interessant, was wir vielleicht alle gar nicht mitbekommen haben, welche Probleme es vor kurzem im klassischen EZB-Zahlungsverkehr gab, wenn also eine Überweisung von A nach B geht. Da kamen zu Problemen, das klang eigentlich die Ursache relativ peinlich, wobei das eigentlich die große Presse gar nicht so wirklich breit getreten hat, aber es trotzdem interessant genug ist, dass wir es hier mal ansprechen. Aber fangen
1: wir an, allgemein Kryptomarkt, die letzten drei Wochen, da hat sich ja schon einiges nach oben bewegt. Ja, genau, so ist es. Also bei uns wird es ja eh nie langweilig und wir könnten auch <lacht> täglich so ein äh, Video machen, aber in den letzten drei Wochen hat sich natürlich massiv viel bewegt. Unser letztes Video war ja geprägt eher von negativen Nachrichten, von negativen Entwicklungen bei äh, bestimmten äh, Kryptobörsen. Da gibt es nach wie vor derartige Entwicklungen, wo man auch ein bisschen Auge äh, drauf haben sollte. Wir haben aktuell auch eine ganz interessante Entwicklung, nämlich die größte Kryptotransaktion beim bitcoin die es jemals gab in der Geschichte im Hinblick auf das Gesamtvolumen, also nicht im Hinblick auf die Anzahl der Bitcoins, weil die waren natürlich in den Anfangsjahren sehr hoch und das Volumen sehr gering, aber aktuell wurden eben rund 89.000 Bitcoin bewegt von einer Wallet, wo sich jetzt die Analysten noch unsicher sind, also die forensischen Analysten, die eben die Blockchains analysieren, welchen Wallets ist das zuzuordnen, weil der Markt erschrickt ja manchmal, wenn eben so große Wale, also Bitcoin-Wale ihre Coins bewegen, dann hat man immer Angst, oh, werden die jetzt eben auf den Markt geschmissen in der Vergangenheit hat sich beispielsweise immer mal wieder herausgestellt, da kam eine Meldung, Bitcoin-Wahl bewegt irgendwas und nachher hat sich herausgestellt, da hat Coinbase, eine große Kryptobörse, irgendwelche Positionen von einer Cold Wallet in eine Hot Wallet verschoben auf eine neue Bitcoin-Adresse. Also ein Institutioneller hat eben etwas administrativ ausgerichtet. Deswegen, natürlich muss man sich das jetzt mal anschauen, aber ich bezweifle, dass Satoshi Nakamoto gerade aufgewacht ist und das in irgendeinem Zusammenhang steht. Man kann sich das immer mal wieder anschauen, äh, ob jetzt hier Impact dann auch erfolgt. Aber das Schöne ist eben, was diese Vorgänge wieder verdeutlichen, wie transparent dieser Markt ist durch die Blockchain. Wir brauchen keine BaFin- und Handelsüberwachungsstelle, wo vielleicht feststellt, wer hat jetzt irgendwelche Director-Dealings oder sonstige Geschäfte gemacht. Das fällt alles sofort in der Blockchain auf und man sieht diese Dinge. Dann haben wir natürlich äh, Entwicklungen auf zwei Ebenen, warum aus meiner Sicht eben die Märkte auch gestiegen sind in den letzten Wochen, seit unserem letzten Update auch. Zum einen natürlich die Digitalisierung, der digitale Fortschritt, die zunehmende Akzeptanz für Kryptowährungen. Da ist ein ganz großer Fall, auf den wir nachher eingehen. Natürlich der medienbreite Einstieg von PayPal, einem großen US-Unternehmen, das zukünftig den Kryptohandel anbietet, aber auf der anderen Seite auch ein Krisenmodus. Und zwar ein Krisenmodus dahingehend, dass viele Menschen derzeit natürlich in Sorge sind vor den globalen Rahmenbedingungen. Auch da gehen wir dann später äh, noch drauf ein. Also wie geht's denn überhaupt weiter mit unserem Geldsystem? Wie geht's weiter mit der US-Wahl? Bricht vielleicht ein Chaos aus nach den Wahlen in den USA zwischen Trump und Biden, wo niemand genau weiß, wie es dann weitergeht? Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben in Europa den Brexit. Vor der Tür stehen und ich bin mir nicht sicher, ob dort jetzt alles schon geklärt ist. Also die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Brexits ist auch sehr, sehr hoch. Und dann haben wir ja in vielen Bereichen massive geopolitische Spannungen. Dann nehmen wir nur mal ein aktuelles Beispiel durch die Attentate in Frankreich mit ja, islamistischem Hintergrund gibt es natürlich massive Verwaffungen zwischen Emmanuel Macron, dem Präsidenten von Frankreich, und Erdogan, dem Präsidenten der Türkei. Aktuell die Türkei boykottiert französische Produkte und so weiter. Die türkische Lira ist seit Jahresbeginn gegen Euro um 40 gefallen. Also die türkische Lira fällt momentan ins Bodenlose. Und es ist eben auch forensisch belegbar, was ja auch ganz logisch äh, nachvollziehbar ist, dass sehr viele türkische Bürger derzeit eben flüchten in den Bitcoin. Weil wenn meine Währung so massiv erodiert, dann suche ich mir eben andere Anlageklassen wie Gold, aber eben auch eben den Bitcoin. Und dann ist eben zu beobachten, dass immer mehr Unternehmen, und zwar auch große börsennotierte Unternehmen, auch darauf gehen wir später ein, auch mit Grafiken, dass wir das alles belegen können, in Kryptowährungen investieren, den Bitcoin kaufen als Cash-Reserve. Also das ist auch äh, jetzt ein ähm, interessanter Weg, weil es gibt ja nicht so viele Bitcoin. Es gibt 21 Millionen Stück, aktuell 18,5 Millionen, die bereits gemeint und im Umlauf sind. Und in der Realität sind es natürlich viel, viel weniger, weil wir nach meiner Einschätzung zwischen 20 bis 25 Prozent des Volumens abziehen müssen, weil diese Coins verloren sind. Also dort gibt es keinen Zugang mehr. Die Menschen sind verstorben oder die Festplatten, auf denen diese Private Keys gelegen haben, sind irgendwo auf einer Müllkippe, weil sie in diesen Anfangsjahren eben relativ wenig wert waren und hier die Sorgfalt für die Sicherung der Kryptowährungen viel zu kurz gekommen ist. Das sind also aktuell die Marktentwicklungen. Die Marktentwicklung ist seit langer Zeit, die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptomärkte wieder über 400 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Aber insgesamt muss man nach wie vor sagen, sind diese 500, 400 Milliarden US-Dollar nach wie vor sehr gering in Relation zu anderen Anlageklassen, allen voran zur, in Anführungszeichen, Anlageklasse der Schulden, die wir in dieser Welt haben. Also Anleihen basieren ja auf Schulden. Wir haben diese Coronavirus-Pandemie. Wir müssen massiv Geld in die Märkte pumpen. Oder was heißt ihr? wir? Wir müssen es nicht. Aber die Regierungen pumpen eben massiv Geld in die Märkte, um die gesamten Systeme am Leben zu erhalten. Und da tut es eben gut äh, bei all dieser Zentralisierung, die wir derzeit sehen, die auch in vielen Bereichen sehr bedenklich ist, im Hinblick auf die Einschränkung von Bürgerrechten, von Freiheitsrechten. Das muss halt alles temporär bleiben und irgendwann mal wieder aufgehoben werden, wenn dieser Virus weg sein sollte. Und das ist eben stark zu hinterfragen und deswegen macht es Sinn, in dezentrale Systeme zu investieren, wie Kryptowährungen, wie den Bitcoin. Das erkennen nicht nur Privatanleger, sondern immer mehr institutionelle Anleger. Aber dazu zählen eben auch Anleger wie PayPal, beziehungsweise keine Anleger wie PayPal. PayPal ist ein Betreiber, ein Betreiber eines Zahlungsverkehrssystems. Und PayPal hat jetzt eben den Einstieg gemacht in Kryptowährungen, den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und ähm, anderen Kryptowährungen, die jetzt in den USA beginnen werden zum Handeln. Und dann soll das Ganze ausgeweitet werden auf weitere Kryptowährungen, und eben auch dann auf weitere Länder. Und das ist natürlich ein Meilenstein für die Massenadaption von Kryptowährungen, weil PayPal natürlich sehr, sehr viele Händler angeschlossen hat, heute schon ein, sein System, die wiederum sehr, sehr viele Kunden nutzen. Sollte man deswegen jetzt ein PayPal-Konto eröffnen, um später dann Kryptowährungen zu kaufen? Nein, <lacht> natürlich nicht, weil äh, bei all dieser Euphorie, die wir hier haben, finde ich die Euphorie in Bezug auf PayPal vollkommen überzogen. Jeder, der ein PayPal-Konto hat, jeder Selbstständige, der ein PayPal-Konto hat oder viele, die ich zumindest kenne, haben schon mal mit PayPal Probleme gehabt, weil dann irgendeine Überweisung äh, eingegangen ist, dann wurde das PayPal-Konto wieder gesperrt. Also PayPal bei allen Vorteilen, bei aller Innovation, die PayPal auch derzeit zeigt, zum PayPal-Konto ist sehr, sehr schnell gesperrt. Und ich persönlich wurde meine Kryptowährungen bei PayPal niemals verwahren sondern immer bei soliden, reinen Kryptobörsen oder am besten auch auf Hardware-Wallets wie den Ledger. Allerdings muss man eben hier auch aufpassen und da gibt es leider auch eine negative Entwicklung in den letzten Wochen oder in der aktuellen Woche eigentlich. Im Juli 2020 wurde bekannt, dass Ledger, also das französische Unternehmen, gehackt wurde. Nicht die Ledger-Wallets, sondern das Unternehmen selbst in Bezug auf seine Kundendaten. Das heißt, hier wurde Name, Nachname, E-Mail-Adresse äh, geleakt und diese Daten kamen natürlich in Betrügerhände. Und in der letzten Woche äh, habe ich beispielsweise auch zwei E-Mails von Ledger bekommen, angeblich von Ledger, mhm. vom gleichen Layout, sieht genauso aus wie Ledger, wo drin steht es gab einen Datenleck, meine Daten sind in Gefahr, ich soll bitte meinen Ledger anschließen und was eingeben. Ja, mhm. was sind das für E-Mails? Das sind immer Pishing, Phishing E-Mails, also wo Daten abgegriffen werden. Niemals das machen, von keiner Bank und von keinem Unternehmen kommt das. Und ich möchte allen äh, Leuten sagen, die einen Ledger haben, der Ledger ist sicher und der bleibt auch sicher. Es kann nichts passieren. Die Private Keys verlassen nie den Ledger. Aber das einzige Risiko sind sie selbst als Mensch, wenn man eben dann Recovery Seeds, Login-Daten irgendwo auf einer Internetseite eingibt, weil Ledger einem angeblich eine E-Mail schreibt, man soll die neue Software downloaden. Diese Mail kommt nicht von Ledger. Der Link führt nicht zu Ledger, sondern auf eine Landing-Page, auf eine Pishing-Page und wenn dann Daten eingegeben werden, dann besteht die große Gefahr eben, dass Coins verloren geben. Also deswegen auch selbst bei so Nutzung von sicheren Wallets Augen auf und niemals auf Links klicken. Also die Eltern haben früher immer gesagt, als kleines Kind steigt nicht zu Fremden ins Auto. Heute muss man den Eltern sagen, Mama, klick nicht auf Links im Internet. Das gilt nicht nur für Ledger, das gilt für alles. Bei jeder E-Mail das einfach mal überprüfen. Ich weiß, das haben wir auch schon öfters mal gesagt. Man, man kann es aber wirklich nicht oft genug betonen, weil diese Betrugsversuche auch immer besser werden. Besser und
0: noch. Ich kann mich gut erinnern, ich kriege immer wieder so ein, zwei Mal die Woche von meinem Papa per WhatsApp einen Screenshot, ob er da draufklicken soll, ob das okay ist. Also immerhin, er hat gelernt, er hat vielleicht auch mal das Video gesehen, man sollte nicht überall draufklicken. Und die meisten Hacks, die halt heute stattfinden, sind weiß, wirklich so sogenannte Human Hacks, dass also der Mensch irgendwie etwas vorgegaukelt wird und die Maschine selber ist eigentlich nicht der Einfallspunkt, sondern häufig sind es wirklich wir Menschen. Ich würde aber ganz gerne mal kurz zurück auf das Thema PayPal kommen. Viele setzen ja diese Meldung von PayPal als Grund rein, dass deswegen der Kurs in Anführungszeichen von Bitcoin so stark gestiegen ist. Im Nachhinein kann man natürlich alles irgendwo zeitlich passt, vielleicht zusammen, vielleicht kann es daher kommen. Ist das für dich aber auch ein Zeichen, dass man sagt, okay, Bitcoin kommt zu so langsam durch PayPal, durch einer breiten Masse mehr und mehr an, gewinnt deswegen vielleicht trotz allem an Popularität, Leute, die sich bisher noch nicht damit beschäftigt haben? Versuchen es vielleicht mal, lernen dazu. Vielleicht manche gucken in Deutschland dieses Video und werden mittelfristig dann halt eben nicht mehr die Transaktion über PayPal stattfinden lassen, sondern über andere Handelssysteme. Und deswegen ist insgesamt die Meldung für Bitcoin an sich eine positive Nachricht.
1: Ja, also es ist eine absolut positive Nachricht und PayPal kennt man halt auch eher. Facebook kennt man natürlich auch. Eher Und PayPal hat jetzt natürlich auch eine Steilvorlage äh, geliefert, beziehungsweise mal eine Vorlage äh, geschaffen für Libra. Also wir haben ja auch dieses Facebook-Projekt Libra, die ja auch eine eigene Kryptowährung machen wollen, die auch ein eigenes äh, Kryptosystem, ein Blockchain-basiertes System implementieren wollen. Die müssen jetzt natürlich Gas geben und die sind ja auch dabei, der PayPal, äh, Facebook, Libra hat ja in der Schweiz, dort wo die Libra Association ihren Sitz hat, bei der dortigen Finanzmarktaufsicht, das ist die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, einen Antrag auf eine Zahlungsverkehrslizenz eingereicht. Ich gehe davon aus, dass das äh, in den nächsten Monaten zumindest mal positiv entschieden wird und dass dann PayPal auch anfangen kann, dass dann Libra auch ankan, anfangen kann mit so einem Projekt. Und wenn natürlich solche große Unternehmen, in diesen Markt einsteigen, bekannt geben, dass PayPal mit Kryptowährungen handelt, ja, dann schafft es natürlich auch in der breiten Bevölkerung Vertrauen und es führt dann zu so einem Push-Effekt, dass dann eben mehr wieder Kryptowährungen kaufen oder auch Institutionelle aus spekulativen Gründen. Und deswegen war das schon ein wesentlicher Grund dafür, dass der Bitcoin so stark angestiegen ist. Viel wichtiger sind aber andere Unternehmen wie Micron Technology oder Square die wirklich nachweisbar und auch durch, äh, durch Ad-Hoc-Mitteilungen bekannt gegeben haben, dass sie Bitcoins eben gekauft haben, in diesen Markt eingestiegen sind. Nur Micro-Strategy und äh, nicht Technology, Entschuldigung, ich habe mich glaube ich gerade versprochen. Also Micro-Strategy natürlich und äh, Square sind jetzt nicht unbedingt so bekannt. Bei Square ist es ganz interessant, Square ist ein ganz, ganz tolles Zahlungsverkehrssystem und hat den identischen Chef wie wie Twitter, nämlich Jack Dorsey. Man darf ja auch nicht vergessen, wo kommt eigentlich PayPal her? Das waren mal zwei Unternehmen, die sich dann zusammengetan haben und die Gründungsväter war Peter Thiel, so also ein ganz bekannter deutschstämmiger Investor, der auch später dann in Facebook investiert hat und ein gewisser Elon Musk äh, steht hinter Paypal, also damals in den Gründerjahren und wo Elon Musk heute steht und was der gemacht hat äh, mit Tesla, ist natürlich auch ein ganz, ganz interessanter Weg. Vielleicht noch mal kurz zu dieser Grafik zurück. Also, was ich damit äh, verdeutlichen möchte, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Immer mehr Unternehmen und da auch börsennotierte Unternehmen, also MicroStrategy ist äh, ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq, Square genauso, kaufen Kryptowährungen kaufen den Bitcoin zur Bargeldhaltung, als Anlageklasse, als Inflationsschutz, weil sie dem Bitcoin mehr vertrauen als dem Dollar oder dem konventionellen Fiatgeld. Und ganz rechts, dieser große gelbe Kreis, ist eben Grayscale. Grayscale ist ein institutioneller Investor, also praktisch ein Vermögensverwalter für institutionelle Anleger, der alle rechtlichen Bedingungen erfüllt, dass eben andere Unternehmen dann über die Grayscale-Produkte in Kryptowährungen in den Bitcoin investieren können. Und dieser Kreis, der wird auch immer größer, oder man sieht schon mal, wie groß der mittlerweile schon ist. Und jetzt ist eben auch ein anderer Effekt zu beobachten, dass diese institutionellen Investoren auch beginnen, noch weiter zu diversifizieren, so wie wir das ja auch jedem Privatanleger Raten der Bitcoin als -Invest Basisinvestment, weitere Kryptowährungen dann eben dazu mischen. Äh, Grayscale stellt es eben dar über die sogenannten Trusts, das sind also angloamerikanische also äh, Rechtsvehikel, um eben in Kryptowährungen zu investieren. Das sind jetzt keine öffentlich zugänglichen ETFs oder Fonds, sondern das sind eben äh, geschlossene Investmentvehikel, wo man als Grayscale-Kunde dann investieren kann. Und hier sehen wir eben diesen... Grayscale Ethereum Trust. Also es gibt den Grayscale Bitcoin Trust, den wir vorher dieses, diesen gelben Kreis gehabt haben und bei diesem Grayscale Ethereum Trust ist eben auch belegbar, ja dass ganz offensichtlich immer mehr institutionelle Investoren gerade in den letzten Jahren, gerade in den letzten Monaten ganz massiv in Ethereum investieren. Und ich bin eben davon überzeugt, dass es weitere Kryptowährungen in Zukunft geben wird, die derartige Entwicklungen mitmachen, dass eben institutionelle Investoren hier investieren. Und es macht eben auch für Privatanleger Sinn. Weil eine Frage, die ich ja auch immer sehr oft bekomme, wo sich auch immer die Menschen dann oder die Anleger dran reiben, ist Bitcoin Spekulation, ist das nur Zockerei? Ich muss immer wieder auf meinen alten Lehrmeister zurückkommen, namens Paracelsus, der jetzt eben aus der Medizin zwar kommt, aber der eben gesagt hat: alles ist entweder ein Gift oder ein Medikament. Der Unterschied ist rein die Dosis. Und das gilt für alles im Leben und das gilt auch für alle Anlageklassen. Wenn ich 100% Immobilien habe, 100% Gold, dann habe ich immer Gift, obwohl die Anlageklasse an sich gut ist. Wenn ich 100% Bitcoin habe, ja dann habe ich natürlich auch ein Klumpenrisiko. Das gilt aber für alles. Und auch hier gibt es eben von Grayscale eine ganz, ganz hervorragende Portfolio-Simulation, aber jetzt kein Backtesting, sondern basierend auf realen Daten, die eben äh, besagt, dass wenn man Bitcoin in globale Portfolios beimischt, die eben 60-40er-Konstellationen haben, jetzt in dieser Auswertung Aktien, Online und dort 1% Digital Assets in Form von Bitcoin beimischt oder 3% oder 5%, dann erhöht das, das, dann optimiert das das chancen eines Gesamtportfolios ganz enorm. Und wenn ich jetzt in mein Gesamtvermögen 1% Bitcoin beimische, dann hat das nichts mit Zockerei zu tun. Natürlich kann der Bitcoin massiv schwanken. Das macht eine SAP aber auch wie wir in dieser Woche gelernt haben, dazu auch später mehr. Also das machen andere Anlageklassen durchaus auch, auch Immobilien. Nur ich bewerte natürlich meine Immobilie nicht jeden Tag und ich sehe es auch nicht im, im Börsenkurs. Und Fakt ist eben, Kryptowährungen, die Beimischung von Bitcoin, allen voran, weil hier gibt es empirische Studien, optimiert das Chancen-Risiko-Verhältnis und es hat nichts mit äh, Spekulation und Zockerei zu tun. Und ich würde eben jedem empfehlen, ganz pauschal und ganz grob eine ähnliche Allokationsgewichtung vorzunehmen wie beim Thema Gold. Also 5 bis 15 Prozent ist meine Empfehlung bei Gold oder Edelmetalle allgemein, wenn wir noch Silber beimischen. Und genauso würde ich das beim Bitcoin oder Kryptowährungen auch handhaben, vielleicht ein bisschen geringer. Also 5 Prozent Kryptowährungen im Gesamtportfolio. Damit ist auch ein ganz normaler Anleger ganz, ganz hervorragend aufgestellt. Und ein Digital-Affiner, der sagt, nee, nee, ich will das ganz bewusst und gezielt höher fahren. Ja, das bleibt den natürlich selber überlassen. Der kann auch 20, 30, 50 Prozent Kryptowährungen machen oder noch mehr. Aber mit allen Klumpenrisiken, darauf muss man natürlich auch hinweisen, die dann damit verbunden sind.
0: Jetzt vielleicht mal eine Frage. Wir haben jetzt hier einen Kanal, der vor allem auch hoffentlich von Börsen auf vielen Menschen geschaut wird. Und viele denken sich natürlich auch, okay, ich fange an mit 5 Prozent Beimischung. Ich habe mal von diesem Rebalancing gehört. Was mache ich denn wenn ich aus diesen 5 Prozent? 50 Prozent waren wurden plötzlich, weil sie halt der Bitcoin im Vergleich zu dem restlichen Markt so extrem gut bewegt hat. Da gibt es jetzt die einen, die würden sagen, ja, irgendwann einmal im Jahr, einmal im Halbjahr, war auch immer, muss ich ein Rebalancing vornehmen. Ich verkaufe das, was besonders gut gelaufen ist und steige die anderen Werte ein. Andere würden sagen, never touch a running system, ich lasse es laufen. Jetzt meine persönliche Meinung von dir, keine Beratung, keine Empfehlung, aber wie würdest du bei solchen Sachen vorgehen? Oder würdest du unterscheiden, ich habe meine Basis-Investments, bei Kryptowährungen, ich habe auch meine spekulativen Investments und da muss ich unterschiedlich auch das Ganze handhaben, wenn ich Rebalancing vornehmen möchte.
1: Ja, also bei mir ist ja bekannt, ich bin ein Hodler. Das heißt, ich habe meinen größten Fehler gemacht äh, im Jahr 2015 bei Bitcoin nach dem Kollaps von Mt. Gox, indem ich fast alle meine Bitcoin damals verkauft habe weil ich davon ausgegangen bin, das war jetzt mal eine gute Spekulation, war mal was Neues, aber ich habe damals nicht damit gerechnet, dass das wirklich so ein Trend, so ein Boommarkt, so ein ja auch mittlerweile realwirtschaftlicher Faktor werden wird. Deswegen war für mich damals klar nach Mount Gox, Bitcoin ist tot. Und hätte ich diese hätte hätte Fahrradkette übrigens, also hätte ich diese Bitcoin damals nicht verkauft, ja dann äh, würde ich mir jetzt hier nicht ein Büro kaufen, sondern ein Hochhaus in New York. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen rate ich dazu, auch bei diesen Volatilitäten, hin und her macht Tasche leer, den Bitcoin nicht zu traden, weil das bekommt man eh nicht hin, sondern wirklich den Bitcoin als Basisinvestment beizumischen und wenn der sich dann wirklich so massiv positiv entwickelt, dass der dann vom Allokationsanteil über 50% Prozent vom Gesamtvermögen steigen sollte oder Ähnliches, kann man durchaus mal über ein Rebalancing nachdenken. Meine Meinung ist aber, ich möchte vom Bitcoin nichts hergeben. Ich will es langfristig halten. Ich will auch nicht damit zahlen bei Starbucks oder bei McDonalds. Nein, ich will ihn ja halten. Warum sollte ich es auch tun? Kann ich auch mit Euro bezahlen? Weil da glaube ich eher, dass der irgendwann mal nichts mehr wert ist. Ich rate aber dazu, bei Nebencoins, in die man investiert, dort auch jetzt nicht den klassischen Börsenansatz zu verfolgen mit Stop-Loss-Limit oder ähnliches, sondern den Venture-Capital-Ansatz. Also so Investoren wie Peter Thiel und ähnliche, die investieren in zehn Projekte und von denen wissen Sie von diesen zehn Projekten, da gehen sieben auf null, zwei sind kostendeckend und eins ist Facebook. Und genau so rate ich, einem Kryptoinvestor ranzugehen an Altcoins. Zu sagen, ich investiere in zehn Altcoins und ich bin mir auch bewusst, da werden sechs, sieben, acht, neun scheitern. Aber eine ist gleich dabei, die wohl dann eben eine neue Entwicklung macht, ähnlich wie die DeFi-Coins oder wie der Bitcoin und so weiter. Und zusätzlich als Risikoabsicherung rate ich auch nicht dazu, Stop-Loss zu verwenden, sondern wenn jemand seinen Einsatz auch wieder herausziehen möchte, dann rate ich dazu, wenn man mal mit einem Coin 100% im Plus ist, 50% zu verkaufen, also die Hälfte. Somit hat man den Kapitaleinsatz heraus und kann den Rest ganz gelassen weiterlaufen lassen. Aber man muss eben ein anderes Umdenken haben. Wenn ich ein Wertpapierportfolio habe mit 20 Werten, dann gehe ich ja nicht davon aus, dass da 10 Werte ausfallen. Außer ich bin jetzt wirklich ein, ja, ein Risikoinvestor, äh, ganz äh, enorm. Aber bei Kryptowährungen muss man eben einen anderen Ansatz haben. Deswegen auch den Bitcoin sehr hochgewichten als Basis-Investment, Auch Ethereum durchaus angemessen hoch zu gewichten und dann in andere äh, Nebencoins, Altcoins breit streuen. Und aber auch immer mit dem Bewusstsein, ich werde hier Totalausfälle verkraften müssen, weil es hm. eben zum System dazugehört, aber eben nicht traden. Das klingt eher so, als wäre für dich dann Bitcoin, Ethereum
0: eher eine Investition und Altcoins, die halt irgendwo weiter hinten auf der Liste stehen, durchaus eine Spekulation. Und die sollte man halt aufteilen, um, sag ich mal, von zehn einen Treffer zu landen, dann hat man auch seinen guten Schnitt
1: wahrscheinlich gemacht. Ich glaub, ja, durchaus, wobei, wenn ich mal jetzt kurz äh, überschlage, ich habe mittlerweile zwei Coins auch äh, drin, die. Kennen nicht so viele, die habe ich, glaube ich, höher gewichtet wie Ethereum. Also, das muss auch jeder, jeder mal selber für sich entscheiden, zum sagen, was was ist mein Ziel oder was kann ich. Also, ich habe ja mal ein Buch geschrieben, ganz, ganz lange. Man hat Risikotragfähigkeiten. Hm. Es gibt, kann man unterscheiden in eine monetäre Risikotragfähigkeit und eine emotionale Risikotragfähigkeit. Hm. Ich habe Anleger kennengelernt, die haben ein Millionenvermögen und wenn die 100 Euro irgendwo verlieren, dann rufen die an und sagen, was ist da passiert? Also die haben eine hohe monetäre Risikotragfähigkeit, aber eine schlechte emotionale oder halt eine angemessene emotionale. Und dann gibt es Menschen, die haben nur 5.000 Euro und die, die setzen sie auf eine Karte und wenn die morgen weg sind, dann sind sie weg. Also die haben eine hohe emotionale Risikotragfähigkeit, aber monetär fehlt es eben. Und das muss man auch irgendwo in Einklang bringen in den Grundregeln des Portfoliomanagements. managements Und wenn ich in Kryptowährungen investiere, dann muss ich mir eben bewusst sein. Ich habe enorme Schwankungen und wenn ich dann nachts aufwache, schweißgebadet und ich schaue auf CoinMarketCap.com und Bitcoin jetzt zehn Prozent gefallen ist, dann bin ich vielleicht nicht der Richtige oder ich habe eine falsche Strategie, um das so zu machen. Und ich spreche jetzt nicht vom Trader. Also ein Trader sollte ja auch andere Systeme dann haben. Der sollte ja dann, bevor er ins Bett geht, zumindest seine Position glattstellen oder eben mit einem dementsprechenden äh, ja, mathematischen oder Automatismus absichern, dass das eben äh, nicht passiert. Aber ich spreche von den Hodlern und da muss man sich in diesem Bereich eben darauf einstellen. Und bei mir ist es eben so, ich weiß ja, ich habe ja andere Anlageklassen, äh, die eben nicht täglich äh, solche Schwankungen haben, äh, sondern wo ich da mit abgesichert bin, sodass ich diese Dinge durchaus verkrafte. Und das ist auch für jemand, der jetzt schon länger in Kryptowährungen investiert, kein Problem mehr. Weil jemand, der das Jahr 2015 mitgemacht hat, der das Jahr 2017 mitgemacht hat, ja, der sieht äh, das ganz gelassen, wenn der Bitcoin mal 10% oder 20% fällt. Das gehört eben... Zum System dazu und ich hätte würde ihr den Fehler vermeiden, in solchen Phasen dann alles auf den Markt zu schmeißen. Ich glaube, viele Leute, unabhängig von der Anlageklasse der Kryptowährungen, ärgern sich mittlerweile, dass sie im Zuge des alles Crashs, des Corona Crashs im Frühjahr Aktien verkauft haben, Gold verkauft haben, Bitcoin verkauft haben, weil die haben ja jetzt ja monatelang den Kursen hinterher geschaut. Also an einer Aufwärtsbewegung der Märkte nicht zu partizipieren, ist auch ein Risiko. Also nicht investiert zu sein, ist auch ein Risiko und das hat jetzt nichts mit FOMO, also Fear of Missing Out, zu tun, also Angst etwas zu verpassen, sondern man muss auch investiert sein, das gehört zu einem Investor dazu, genauso wie Verluste. Man muss beides aber tragen können, emotional und monetär. Ja, Gerade zu so den Corona-Zeiten auch die größten Anstiege von
0: neuen Depots, da gab es da viele, die vielleicht auch interessiert waren. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Neue Investoren auch verstehen, der Markt geht halt nicht nur hoch, wer am tief eingestiegen ist und jetzt geht vielleicht die zweite Welle wirklich richtig los, der Markt geht wieder runter, muss man vielleicht auch verstehen, das ist einfach auch normal. Das heißt, so ganz extreme Schwankungen, die sind nicht unbedingt normal, aber auch im Aktienmarkt ist es üblich, es geht nicht nur nach oben und ich kann nur alle einfach weg vom Krypto-Thema gerade, die jetzt gerade angefangen haben im Thema Börse. Und bitten, sich dafür im Klaren zu sein, man investiert gerade in Aktien häufig auch langfristiger und es geht einfach hin nach oben. Man braucht einfach ein bisschen Geduld und natürlich Vertrauen in die Werte, in die man investiert hat. Jetzt bin ich gerade bei Werten, in investiert. Wir sind jetzt gerade mal ein bisschen kurz weg vom Kryptomarkt. Lass uns mal die Konjunktur durchs Marktumfeld um anschauen, gibt es da auch was dazu zu sagen, was insgesamt zu dem heutigen Thema auch passen würde?
1: Ja, und zwar perfekt äh, passen würde. Also natürlich äh, hat diese Coronavirus-Pandemie ganz, ganz massive Effekte und zwar Sondereffekte im Hinblick auf die Digitalisierung und es ist isoliert betrachtet natürlich positiv zu sehen und wir spüren das doch alle in unserem Alltag, Mobile Payments, äh, kontaktlose Bezahlvorgänge, Boomen, der Trend zum Homeoffice, man muss sich nur mal Aktien anschauen wie TeamViewer oder Zoom oder was wir auch selber nutzen, also jeder sitzt ja oder viele sitzen mittlerweile im Homeoffice und dieser Trend wird auch beibehalten werden. Also große US-Konzerne wie Google beispielsweise, wie Facebook haben ja bekannt gegeben, dass sie ihre Mitarbeiter auch zukünftig im Homeoffice lassen. Davon werden wiederum Branchen profitieren, wie zum Beispiel Cybersecurity. Also je mehr Menschen online sind, desto mehr Verbrecher, Online-Verbrecher, Cyberkriminelle werden ja angelobt worden, weil dann eben versucht wird, irgendwelche Systeme einzudringen. Und eins ist auch klar, wenn ich eine Firma habe und bislang habe ich alle Mitarbeiter im Büro in der Firma gehabt und ich schicke die jetzt alle ins Homeoffice, dann muss ich ja meine organisatorischen und administrativen äh, Strukturen im Hinblick auf die Cybersecurity komplett umändern und verbessern. Es kann ja nicht sein, dass sich dann jeder Mitarbeiter über ein ungesichertes WLAN von zu Hause in den Firmenserver einloggt und dann äh, eventuell gigantische äh, Risiken entstehen. Deswegen werden Cybersecurity-Unternehmen hier massiv profitieren, nach meiner festen Überzeugung genauso Cloud-Anwender, äh, beziehungsweise Cloud-Unternehmen, weil eben diese, diese Cloud-Thematik, diese sichere Datenspeicherung über die Cloud auch durchaus Blockchain-basiert massiv boomen wird. Und es ist auch kein Automatismus. Das haben wir in dieser Woche perfekt gesehen an zwei Unternehmen, eines aus Deutschland, eines aus den USA. Zwei große Unternehmen, einmal SAP, Systeme, Anwendungen, Produkte, der größte Digitalkonzern Europas, der wichtigste Wert im DAX. Was ist passiert? Der ist an einem Tag um rund 25 Prozent zusammengebrochen. Also wenn das der Bitcoin macht, dann haben wir wieder riesen schlagzeile Zockerpapier. Ist das jetzt SAP auch? Nein, die Zahlen waren so schlecht gar nicht. Aber bei SAP zeigt sich eben ein Effekt, dass Skalierungseffekte, Effizienzeffekte, die durch Software erzielt werden, in die Zukunft verschoben werden. Das heißt, wenn ich eine Software von SAP einsetze, versuche ich ja meine bestehenden Systeme zu optimieren. In dieser Krise, wo ja vieles nicht so läuft, kann ich so eine Optimierung nach hinten schieben. Deswegen hat SAP die Zahlen, also jetzt mal ganz pauschal gesagt, hat natürlich viele Gründe, aber das ist ein wesentlicher Grund, warum jetzt die Zahlen nicht so optimal waren und vor allem der Ausblick nicht so optimal war. Äh, Cybersecurity-Investitionen kann ich nicht verschieben. Doch, ich kann sie zwar verschieben, aber dann habe ich ein riesen oder ein gigantisches Risiko für mein Unternehmen. Und das zeigt sich ja zum Beispiel bei einem anderen Konzern aus den USA, Microsoft. Microsoft hat hervorragende Zahlen bekannt gegeben mit einem gigantischen Wachstum von 42 Prozent bei Microsoft Azure, also dieser Cloud, diesen Cloud-Bereich. Also Microsoft wächst gigantisch im Cloud-Bereich. Und wo will SAP hin? In den Cloud-Bereich. Und das kostet natürlich Investitionen. Das heißt, SAP tätigt derzeit massive Zukunftsinvestitionen, Zukunftsinvestitionen, um von diesem Zukunftsmarkt Cloud dann zu profitieren. Und das macht eben auch Sinn. Deswegen bin ich dann ganz optimistisch, dass SAP das auch hinbekommen wird. Aber Kurzfristig belastet das mal. Und wenn man sich so Zahlen anschaut, ich meine, ich finde es eher dramatisch, dass Amazon, also ein Unternehmen aus den USA, ein viel höheres Forschungs- und Entwicklungsbudget hat als der deutsche Bildungshaushalt. Also das, das ist äh, dramatisch, weil wie das, das wird zu Effekten in der Zukunft führen, die dramatisch sind. Da muss man investieren. Bildung, Entwicklung, Forschung, Digitalisierung, nicht immer nur reden in jeder Talkshow, sondern einfach auch machen. Also man muss das einfach auch äh, mal umsetzen. Und jetzt ja, zu deiner Frage zurück zur Konjunktur. Äh, wir haben ja. Und die unterschiedlichsten Prognosen, das ist alles immer Raten mit Zahlen. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt ein V gesehen, also seit dem Corona-Crash im März. Also V heißt, alles ist sehr steil runtergebrochen und alles oder vieles ist sehr steil auch wieder angezogen. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Kommt noch mal so ein V mit dem zweiten Lockdown? Dann wird es nämlich ein W, kommt ein U. Also es bricht jetzt zusammen, dann geht es lange sehr, sehr schlecht weiter. Dann steigt es wieder an. Oder kommt vielleicht sogar ein sehr, sehr langes L. Das heißt, wir haben einen Zusammenbruch der Konjunktur und es wird eine Stagnation über viele, viele Jahre werden. Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Ich bin aber davon überzeugt und da lasse ich mir auch festschlägen, weil da bin ich sicher, dass das so kommen wird. Es kommt ein K. Und ein K sieht eben so aus, dass eine Seite vom K geht nach oben und eine nach unten. Das heißt... Es wird Aktien geben, die werden wirklich in L fallen oder ins Bodenlose fallen, weil sie sich nicht erholen können und weil sie eben nicht digitalisieren können. Eine Fluglinie, hm. ja, wie soll die in Digitalisierung investieren? Die kann zu einem gewissen Teil Kosten natürlich sparen oder Staatszuschüsse erhalten, aber die kann nicht äh, den Piloten ins Homeoffice schicken. Also es geht nicht. Andere Konzerne, wie eben im Bereich Cybersecurity, Cloud, Blockchain, Fintech, Big Tech, Kommunikation, digitale Anwendungen äh, tätig sind, die werden weiter massiv profitieren, weil dort diese Coronavirus-Konjunktureffekte auslösen wird, äh, die eben positiv wirken. Und deswegen auch meine Überzeugung, diesen Zusammenhang eben weiter in die Digitalisierung zu investieren. Ich meine jetzt auch für Aktionäre, dass ich eben mir diese Aktien heraussuche, die eben in Zukunft profitieren werden. Und viele Dinge sind ja auch ganz einfach. Ich meine, die, die Innenstädte sterben, der Einzelhandel stirbt, jeder kauft bei Amazon. Und die Effekte, die derzeit, die wir sehen, ist, dass ja viele Menschen jetzt getrieben durch die Krise auf digitale Systeme umsteigen, zwar notgedrungen, durchaus auch skeptisch, aber auf einmal die positiven Effekte so lieb gewinnen und dann, auch wenn die Krise mal vorbei ist, äh, das beibehalten. Vielleicht sitzt du auch in zwei Jahren noch im Homeoffice oder ich, äh, äh, auch wenn die Krise vorbei ist. Ich bin davon überzeugt, dass viele Effekte nachhaltig wirken werden. Und das sehen wir ja auch in der Börse, dieses Themenbereich Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Sustainability, von denen so viele reden. Ich glaube, der Coronavirus-Effekt wird ganz, ganz nachhaltig wirken. Und je länger dieser Coronavirus-Effekt andauert. Und ich rechne damit, ich bin kein Mediziner, aber ich glaube nicht daran, dass wir so schnell einen Impfstoff bekommen. Ich glaube, es wird uns Jahre belasten und äh, oder beschäftigen. Und ich glaube auch, das könnte uns für sehr, sehr lange Zeit eben befassen. Und da muss man eben entscheiden, ähm, ja schimpft man jetzt auch alles oder sagt man, okay, dann nutze ich eben auch die positiven Effekte der Digitalisierung und richte mich entsprechend aus. Ich weiß auch, ich habe natürlich leicht reden, weil ich äh, in diesem Digitalsegment tätig bin. Äh, es gibt viele Berufe. Ich habe auch viele Freunde, die haben Gastronomie oder im Tourismusbereich auf Mallorca tätig. Die können nicht digitalisieren. Das ist natürlich ein großes Problem. Du hast gerade das äh, Thema Impfstoff
0: angesprochen. Was, glaube ich, einfach mal einfache Rechnung ist, wenn wir wirklich mal einen Impfstoff haben, wenn er da ist, heißt es das nicht, dass er für alle verabreicht wurde. Wir haben 83 Millionen deutsche Bundesbürger und ich glaube, wenn wir 100, sogar 200.000 Impfungen in, in der Woche hinkriegen, ist es extrem viel. Eher, denke ich mal, dass Zahlen für den Monat sind. Da kann man einfach mal hochrechnen, bis es dauert, bis alle die Impfungen erhalten haben. Also insgesamt befürchtet man durchaus, dass solche Zahlen halt einfach zeigen, das wirklich im Frühjahr nächsten Jahres komplett vorbei sein. Es kann noch ein bisschen dauern. Und es spricht vielleicht auch dafür, dass man sich unter anderem eben ganz klar auch mit solchen Themen langfristig beschäftigen muss. Und man weiß auch, häufig sind solche massiven Effekte einfach dafür nötig, damit sich insgesamt was bewegt. Also wir haben ja einen Einschlag gehabt, der die Dinosaurier getötet hat und schwupp haben es plötzlich die Säugetiere überlebt. Es kann auch sein, sowas, die Digitalisierung, Homeoffice, hätte sich in 15 Jahren auch so weiterentwickelt, aber es hätte einfach viel, viel länger gedauert. Es soll jetzt nichts Positives aus der aktuellen Situation rausziehen, aber man muss halt vielleicht auch gucken, wo kann ich denn eventuell für mich noch, wenn die Situation insgesamt unzufriedenstellend ist, noch irgendwas finden, wo halt doch noch was Positives dranhängt. Wir haben jetzt gerade von SAP gesprochen, von einer Aktie. Die nächste, die gibt es noch nicht, aber die sollten wir uns vielleicht auch mal anschauen. Wenn wir nämlich Richtung China gucken oder China, China, wie ihr immer es aussprechen wollt, haben wir ja dann schon mal die nächste, vielleicht sogar den größten Börsengang, den größten IPO nach Aramco noch größer sogar anstehend. Und da wird es ja auch interessant und spannend. Wir haben V4 Paypal gehabt, so ein ähnliches Unternehmen aus China mit ähnlichen Ansätzen, das noch viel, viel stärker in der Muttergesellschaft verwurzelt ist,
1: steht ja auch vor den Türen und soll demnächst auch an der Börse handelbar sein. Genau so ist es. Also hier muss man einfach mal sagen, die Chinesen, die asiatischen Märkte, haben ja die Coronavirus-Pandemie weit besser äh, bewältigt als jetzt die US-Amerikaner oder auch die Europäer, obwohl da eigentlich der Ursprung war. Kann man sich jetzt auch unterhalten oder streiten, sind die Zahlen überhaupt richtig und so weiter. Fakt ist aber natürlich, dass die Asiaten viel digital affiner sind. Also wenn ich immer in Asien äh, bin, Genauso wie wenn man in Skandinavien ist, in Schweden, Norwegen, Finnland, in, in, in diesen Ländern. Die sind enorm, Barge äh, die sind enorm digitaler, finden, da gibt es schon fast kein Bargeld mehr. Und die haben auch keine Sorge, dass sie dann überwacht werden, wenn kein Bargeld besteht. Das liegt halt in unserer Historie, gerade auch in Deutschland, durch zwei Diktaturen in der, ja, im letzten Jahrhundert, das uns ja irgendwo auch geprägt hat. Die Asiaten sind hier auch weit fortschrittlicher. Ja, und es ist so, dass eben hier ganz zwei, zwei ganz interessante Entwicklungen zu beobachten sind. Eine direkt aus dem Crypto sektor nämlich im Bereich der sogenannten CBDC-Coins, also äh, diese Zentralbankwährungen, weil die Währungen, die Zentralbanken werden auch ihre konventionellen Fiat-Währungen digitalisieren und auf die Blockchain bringen. Hier kommt ja immer die Frage, okay, ist das dann die Konkurrenz zum Bitcoin? Nein, weil das sind ja zentralisierte Währungen und eine Währung, die auf Schulden basiert, wie alle Fiat-Währungen, wird ja nicht deswegen besser oder stärker, weil sie digitalisiert wird, ja. sondern die bleibt genauso schlecht. Aber man erreicht hier eben weitere Effekte. Du hast auch restriktive Effekte, weil so eine Währung dann auch viel schneller Einfluss genommen werden kann. Aber es ist eben so, dass in einer großen chinesischen Stadt, die man vielleicht jetzt auch nicht so auf dem Schirmhack namens Shenzhen 3500 Händler in einem Pilotversuch ausgestattet worden sind mit dem digitalen Huan oder mit dem digitalen Renminbi, je nachdem auf Inlandsbezeichnung oder Auslandsbezeichnung. Und hier eben der erste Pilottest großflächig in einer großen Millionenmetropole schon läuft mit der Zentralbankwährung. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass eben die Chinesen die Ersten sein werden, die so eine Zentralbankwährung flächendeckend umsetzen. Und dann ist es das Interessante, dass die Chinesen auch sagen, sie wollen ihre großen Digitalkonzerne in dieses System integrieren, weil ja immer die Angst aufkommt, oh, bekämpft dann äh, die US-Regierung Facebook, äh, weil die ihre Währung äh, ein Konkurrenzprodukt bekommen. Nein, tun sie auch nicht. Warum? Ja, weil Facebook ja seine, Libra-Währung an den US-Dollar koppelt. Das heißt, je mehr Leute Libra dann nutzen, desto mehr, Leute, desto stabiler wird der US-Dollar. Deswegen fördern die das. Und genau das gleiche System planen natürlich die Chinesen, obwohl sie ja auch irgendwo ein kommunistischer, äh, zentralistischer Staat sind. Also die Kombination von Zentralismus und Dezentralismus, die wollen ihre großen Konzerne wie Tencent und Alibaba eben dort mit einbinden. Und von Alibaba eine Tochter ist eben dann Alipay, dort äh, im Zusammenhang mit Ant Financial oder mit der sogenannten Ant Group, die jetzt ihren Börsengang macht, also das Pendant zu Google Pay oder Apple Pay, aber mit einer natürlich gigantischen Kundenmacht im asiatischen Raum, allen voran in China. Und äh, dort wird jetzt vor, voraussichtlich nach der wirklich größte Börsengang äh, kommen, je nachdem, wie sich jetzt die Märkte in nächster Zeit entwickeln, weil wenn jetzt ein massiver Einbruch kommt äh, im Zusammenhang mit US-Wahl oder Ähnliches, ich glaube ich es nicht, dass es erreicht wird, aber unter normalen Umständen, glaube ich, wird es ein gigantischer Börsengang werden und wir werden wieder einen neuen digitalen Player im Finanzbereich haben, im Fintech-Bereich, der vom Start weg kein Fintech ist, sondern ein Big Tech, ein gigantischer Konzern in der digitalen Welt des Zahlungsverkehrs und das wird das gesamte Ökosystem auch der Kryptowährungen weiter stärken, weil ich davon ausgehe, dass diese Infrastrukturanbieter dann irgendwann, ähnlich wie PayPal, ähnlich wie Facebook, Kryptowährungen in ihre Systeme integrieren, sowohl zentralisierte eigene Kryptowährungen, Beispiel Libra, als auch dezentrale Kryptowährungen, wie beispielsweise allen voran der Bitcoin, der nicht auf Schulden basiert ist, der nicht zentralisiert ist. Und das ist eben ein ganz, ganz positiver Effekt für den gesamten Bereich der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs. Das ist so oft Zahlungsverkehr gesagt, das leitet wunderbar über und das letzte Thema zu diesem Video.
0: Ähm, denn der Zahlungsverkehr mit ganz normalen Eurobeträgen, die wir vielleicht durchaus jeden Tag auch mal nutzen, also über die EZB, das sogenannte Tage-2-System, da gab es ja vor kurzem einen Ausfall, der eigentlich schon extrem peinlich war. Der ist uns vielleicht gar nicht aufgefallen, weil wir sind es gewohnt, wenn ich die Überweisung tätige. Das dauert halt mal ein, mal zwei Tage. Ob es da mal elf Stunden schneller oder kürzer geht, das fällt gar nicht so auf. Aber der Ausfall an sich, den ich glaube, am 23.10. immer hatten, der war an sich ja schon recht peinlich.
1: Ja, also es war so vom letzten Freitag auf Samstag. Ist nicht nur peinlich, also peinlich fand ich dann die Pressemitteilung, die man schnell von der EZB zusammengeschustert hat, aber der Vorgang ist höchst bedenklich. Hm. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dass das Target 2 oder Target 2 Modell in aller Ausführlichkeit zu erklären. Von mir gibt es Berichte im Internet zum Thema Target 2. Ganz gute Berichte gibt es auch vom Professor Dr. Sinn, also auf ökonomischer Basis. Was für einen Wahnsinn wir hier überhaupt haben in Europa. Ich möchte es mal ganz kurz erläutern, was Target 2 heißt. Also Target 2 ist das europäische Zahlungsverkehrsmodell, bei dem Länder ihre Importe, Exporte untereinander über die Zentralbanken ausgleichen. Das heißt, wenn jetzt ein deutscher Exporteur etwas nach Italien Import, äh, exportiert, dortige Händler das importiert. Dann laufen hier mehrere Zahlungen. Der deutsche Exporteur zur Deutschen Bundesbank, die Deutsche Bundesbank zur EZB, die EZB zur italienischen Notenbank, die italienische Notenbank zum äh, italienischen Importeur. Und das läuft über dieses Target 2 Zahlungsverkehrssystem. Das ist eigentlich konzipiert als Zahlungsverkehrssystem. Und es wird saldiert über die sogenannten Target 2 Salden, die am Ende des Geschäftstages ausgeglichen sein sollten. So wie man Salden eben ausgleicht. Wenn ich was kaufe bei McDonalds, dann habe ich das entweder instant, also sofort auf meiner, auf meinem Konto oder einen Tag später oder zwei Tage später. Aber ich kann da nicht auf alle Ewigkeit anschreiben lassen. Und das passiert aber bei Target 2. Target 2 ist mutiert. Von einem Zahlungsverkehrssystem zu einem verdeckten Kreditsystem. Der deutsche Saldo, der Deutsche Bundesbanksaldo, ich habe dir vorher mal eine ja. Grafik geschickt, ist explodiert mittlerweile auf über eine Billion Euro. Und wir sehen das. Auch sehr, sehr gut. Also, es ist jetzt keine Grafik, wo ich selber zusammengeschustert habe. Die kommt von der Deutschen Bundesbank, basierend eben auf realen Daten in den Jahren 1999, 2001. Da ist genau das passiert, was passieren soll. Der Saldo wird ausgeglichen am Ende des Geschäftstages. Was ist dann passiert ab dem Jahr 2007? Was war im Jahr 2007? Das auch war noch mit den Lehmann-Brüdern, oder, oder? Also, damals <lacht> haben wir diese erste Finanzkrise gehabt dann hat man dieses Target-2-System dazu missbraucht, also man kann auch sagen genutzt, um eben eine, Subven eine Quersubventionierung von Staaten zu machen, um den deutschen Export aufrechtzuerhalten. Man hat diese Zahlungsdaten nicht mehr ausgeglichen. Man hat diese Zahlungssalden nicht mehr ausgeglichen. Man hat die auflaufen lassen. Und äh, der italienische Zahlungsdefizit ist mittlerweile gigantisch. Und das ist ungedeckt da ist auch Spanien dabei bei dieser eine Billion Euro. Das sind ungedeckte Forderungen, die Deutschland an die EZB hat, die EZB an die jeweiligen Länder, und am Ende des Tages haftet für das natürlich der deutsche Steuerzahler. Das muss man sich einfach mal bewusst sein. Das ist ein ganz, ganz dubioses System. Also ich mache ja mal relativ viel zum Thema Scam und so weiter, Ponzi-Systeme. Ich möchte mal vorsichtig ausdrücken, so weit weg ist das. Dieses System nicht. Das ist genauso, wenn ich zum Bäcker gehe und eine Semmel oder fünf Semmel kaufe und der Bäcker gibt mir zwei Euro und dann gebe ich dem Bäcker die gleichen zwei Euro zurück und bekomme fünf Semmel und gehe wieder. Das ist Target Two. Oder wenn ich in der Wirtschaft auf alle Ewigkeiten, also in der Wirtschaft meine ich jetzt in der Kneipe, also in der Wirtschaft, ein äh, Lokal anschreiben lasse auf alle äh, Zeiten. Ich habe früher auch mal so eine Kneipe gehabt, wo ich als Student war, wo ich am Monatsende mein Saldo ausgeglichen habe, wenn dann irgendwie was überwiesen wurde. Ja, so ist es. Das. Nur, dass die Italiener halt seit Jahren nicht mehr den Ausgleich schaffen. Und jetzt mit Corona noch viel schlimmer. Also das mal als Grundlage ganz rudimentär zusammengefasst. Und was ist jetzt passiert? Jetzt war am Freitag auf Samstag dieses Zahlungsverkehrssystem ja, das ja das Rückgrat ist der, des europäischen Zahlungsverkehrs. Elf Stunden außer Funktion. Es ist komplett zusammengebrochen. Und äh, die Pressemitteilung äh, war, war aus meiner Sicht eben eine Farce, weil äh, die haben da bekannt gegeben, die EZB, dass sowohl das Notfallmodul als auch die Ausfallsicherung ausgefallen ist. Also man hat ein Backup und die, beide Backups sind auch ausgefallen. Und das macht mich natürlich schon, kriegt mir ja schon Angst, wie sicher ist dann unser Euro und unser Geld, wenn sowas ausfällt. Und dann ging es eben weiter zur Begründung und die war natürlich eine totale Katastrophe. Also wenn ich Marketingdirektor wäre bei der EZB und selbst wenn das so wäre, ich würde das niemals in eine Pressemitteilung reinschreiben. Das Glück ist, die Pressemitteilung hat, glaube nicht viele gelesen und die Medien haben kaum darüber berichtet. Gegriffen. Da stand eben drin, dass das ein Software-Defekt war bei einem Netzteil von einem Drittanbieter. Also die EZB macht also über Netzteile von einem Drittanbieter äh, den europäischen Zahlungsverkehr. Und wenn da eins ausfällt, dann kommt sowas dabei raus. Und jetzt nur mal zum Bitcoin, zu diesem Zockerinstrument in Anführungszeichen. Was ist da, wenn ein Netzteil ausfällt? Nix. Egal, wir haben ja noch tausende. tausende. Es gibt über 10.000 Nodes. Es gibt über 10.000 Bitcoin-Server. Und es ist transparent. Ich muss mir da keine Pressemitteilung von der EZB durchlesen, die wo äh, totaler Quatsch ist im Prinzip, sondern ich schaue auf blockchain.com und schaue mal die Hashrate an. Ein Stabilitätsindikator für eben die Netzwerkssicherheit des Bitcoin. Und was ist mit der? Die ist derzeit oder in der Zeit so hoch wie nie. Das ist Stabilität. Also der Bitcoin ist hundertfach, tausendfach stabiler wie das EZB-Zahlungsverkehrssystem. Nur mit dem großen Unterschied, nur Um mal die Zahlen zu nennen, bei diesen ezb target 2 stehen laufen täglich 350.000 Zahlungen drüber, im Jahr 90 Millionen und täglich 1,7 Billionen Euro, jährlich 430 Billionen Euro. Da hängt die Wirtschaft Europas dran und dann fällt ein Netzteil aus und das fällt elf Stunden aus. Da kriege ich Angst. Also da muss ich wirklich sagen, puh, da habe ich lieber meine Bitcoin-Wallet und schaue bei Blockchain, wie die Hashrate aussieht. Das finde ich wirklich höchst bedenklich in Bezug auf die Systemstabilität und genau aus diesem Grund sollte ein Anleger eben auch in Bitcoin investieren, ganz mit dem Bewusstsein, der Bitcoin hängt nicht am Netzteil von dem Drittanbieter. Ich glaube, das lasse ich einfach als Endpunkt genauso stehen.
0: Das ist einfach mal ein Punkt zum Nachdenken, vielleicht ein bisschen weg vom reinen Kryptothema, Aber es zeigt halt mal doch, wie anfällig bisherige Systeme sind. Die wurden halt nicht auf den aktuellen Technologiestand entwickelt und wie stabil eigentlich neue Technologien sein können, die da gegenüberstehen und die häufig halt doch als ja, Teufelszeug verschrieben werden noch. Aber, wie du heute schon dargestellt hast, die trotz allem mehr und mehr in den Mittelpunkt auch von institutionellen Anlegern und Interessenten rücken, was natürlich auch ein positives Signal für uns, für die Zukunft sein kann. Ich glaube, wir haben es wieder unter einer Stunde geschafft. Es tut mir leid. Manchmal sind die Themen so gewaltig. Wir hatten ja auch drei Wochen, die wir berichten mussten, nicht nur zwei. Deswegen wird es heute wieder ein bisschen länger. Wenn ihr euch deswegen beschweren wollt, da ist der Mensch, der dafür zuständig ist.
1: Markus, vielen Dank dafür. Und Sehr gerne. Ich bin für alles. Ich bin für Kritik immer offen. Viele Grüße aus Mallorca. Bis, bis in ein, zwei Wochen. Schau zusammen. Alles klar. Tschüss.